0: Продолжаем чтение воспоминаний сестры Лусии о явлении Пресвятой Девы Марии в Фатиме. Воспоминание второе. Иисус Мария Иосиф, воля Божия, ты мой рай. Ваше Преосвященство, вот я здесь с пером в руках, чтобы исполнить волю моего Господа. И так как у меня нет другой цели, я начну с девиза «Моей святой основательницы». Видимо, сестра Луси имеет в виду основательницу ордена босых кармелиток в Коимбри, который она оставила мне в наследство и который я много раз еще повторю. Воля Божия, ты мой рай. Мне бы очень хотелось знать, к чему послужит эта рукопись, но я не задаю никаких вопросов. Я знаю, что совершенное послушание не спрашивает о причинах. Мне достаточно слов вашего Преосвященства, что это послужит к чести нашей Пресвятой Богородицы. Я молю о благословении и покровительстве ее непорочного сердца. Я смиренно припадаю к ее стопам и обращаюсь к Богу. Взгляни на самую ничтожную из твоих рабынь, которая, оставаясь послушной твоей святой воле, разрывает покровы своей тайны и открывает тайну Фатимы, как она есть. У меня больше не будет радости одной наслаждаться тайнами твоей любви. Но зато в будущем воспевать величие твоего милосердия смогут вместе со мной многие другие. Ваше Преосвященство, Господь презрел на смирение рабы Своей, ибо отныне ублажать будут, меня будут все роды. Мне кажется, что Господь не спасла мне милость уже с малых лет осознавать себя. Я помню, как мать, укачивая меня, пела мне колыбельные песни, и если она была слишком занята, то отдавала меня отцу, который осыпала меня ласками. Первое, что я выучила, была молитва «Радуйся, Мария, благодати полная» так как моя мать учила молитву мою сестру Каролину, держа меня на руках. Две мои сестры были старше меня. Когда они были уже взрослыми, без них не обходился ни один праздник в деревне. И они по настоянию моей матери всегда брали меня с собой. В праздники всегда устраивали танцы. Если это была свадьба, танцы продолжались до самого утра. Одна из моих сестер была партнихой, и меня всегда наряжали как куклу. Я была самым нарядным ребенком на праздниках. Во время танцев меня сажали на высокий сундук, чтобы на меня не наступили. Оттуда я должна была петь под гитару и аккордеон разные песни. Это очень нравилось всем присутствующим, и меня задаривали подарками. Моя мать обычно наблюдала за всем, что происходило, сидя на пороге кухни с книгой или разговаривая с кем-нибудь из женщин. Она всегда оставалась серьезной. При нее говорили, что ее высказывания похожи на выражения из Библии. Я слышала, как моя мать иногда говорила. Я не знаю, что эти люди находят интересного в обсуждении дел других. Для меня нет ничего, что можно было бы сравнить со спокойным чтением дома. Книжки несут так много прекрасного, а жития святых, как они прекрасны. Я должна признаться, что любовь к танцам пустила глубокие корни в моем бедном сердце. Я осознаю, что именно это могло бы стоять ловушкой дьявола, если бы не особое милосердие Господа ко мне. Но вот приблизился день, когда наш настоятель должен был выбрать из числа детей кандидатов для торжественного первого причастия. Моя мать считала, что если ее дочь хорошо знает катехизис, то, несмотря на то, что ей исполнилось только шесть лет, она вполне может пойти к первому святому причастию. Она послала меня на урок катехизиса, который наш настоятель устроил как подготовку к этому торжественному дню. Я и от радости, потому что надеялась вскоре принять в первый раз моего Господа, шла в церковь в сопровождении моей сестры Каролины. Когда мы пришли, настоятель подозвал меня к себе, и когда кто-нибудь не мог ответить на вопрос настоятеля, он обращался ко мне, чтобы я ответил на него. Так он хотел пристыдить тех, кто не знал катехизиса. Несмотря на это, он не разрешил мне причаститься. Я должна была ждать, пока мне не исполнится семь лет. Я залилась слезами. А в это время в церковь вошел священник, которого наш настоятель пригласил помочь исповедовать прихожан. Он спросил о причине моих слез и, узнав, в чем дело, увел меня в ризницу и проверил мои знания катехизиса и насколько я понимаю, что такое таинство Евхаристии. Потом он подвел меня к нашим настоятелю и сказал, что может разрешить мне причаститься, потому что я понимаю все это лучше, чем другие, старше меня, и добавил, что он берет ответственность на себя. «Ну, хорошо», — сказал наш добрый отец-настоятель, «скажи твоей матери, что ты получишь причастие. Невозможно описать мою радость». А счастье? Я даже захлопала в ладоши и пробежала всю дорогу до дома бегом. На следующее утро мать повела меня к исповеди. Когда я закончила исповедоваться и попросила у Бога прощения за свои грехи, я встала с колена и увидела, что все, кто там находился, прячут улыбку. Моя мать подозвала меня и сказала, «Доченька, разве ты не знаешь, что во время исповеди надо говорить тихо, что это тайна?» А на обратном пути мать пыталась выспросить меня, что я сказала в конце исповеди, так как она не поняла моих слов». Ответом ей было молчание. Так что я только теперь открою тайну моей первой исповеди. Добрый священник, который просил допустить меня к причастию и у которого я исповедовалась, сказал мне после исповеди «Дочь моя, твоя душа – храм Святого Духа. Содержи ее в чистоте, чтобы Господь мог продолжить свои божественные дела, действия в ней». Его слова исполнили меня уважением к моей духовной жизни – И я спросила, как могу я это сделать? А он ответил, преклони колени перед подножием нашей Богородицы и от всей души попроси, чтобы она взяла твое сердце под свое покровительство и подготовила его достойно принять ее любимого сына, и пусть она сохранит твое сердце для него одного. В нашей церкви было много статуй Богоматери, и я привыкла молиться перед ними, так как об украшении алтаря Богородицы Розария заботились мои сестры, которые всегда брали меня с собою. Я опустилась на колени перед одной из статуй Девы Марии и со всем пылом, на которой была способна, попросила ее, чтобы она сохранила мое сердце только для Бога. После того, как я несколько раз повторила свою просьбу, я подняла глаза на изображение Божьей Матери, и мне показалось, что она улыбнулась мне одобрительно. Я была так счастлива, что некоторое время не могла произнести ни слова». Всю ночь я почти не могла спать от волнения. Наконец рассвело, и я не могла дождаться, когда наступит 9 часов. Когда я была уже в белом платье с венком на голове, со мной пришла моя сестра Мария и повела меня на кухню, чтобы я по обычаю, прежде чем пойти к первому причастию, попросила прощения у моих родителей, поцеловала им руки и попросила ей благословения. После окончания этой церемонии Мать дала мне последнее наставление. Прощаясь со мною, она сказала, «Прежде всего, попроси нашего Господа, чтобы он сделал из тебя святую». Эти слова так глубоко запали мне в сердце, что были первыми, с которыми я обратилась к нашему Господу после того, как приняла его в причастие. Мне и сегодня кажется, что я слышу эти слова матери. По дороге в церковь мой брат нес меня на руках, чтобы я не запачкалась». Со мной были и мои сестры. Придя в церковь, я сразу же подбежала к алтарю Богородицы, чтобы возобновить свою вчерашнюю просьбу, и осталась там, ожидая ее улыбки. Но вскоре сестры увели меня на отведенное мне место. Поскольку я была самой маленькой из всех детей, ожидающих первого причастия, мне разрешили поместиться около изображения ангелов на ступеньках рядом с перилами, перед которыми проходил обряд причащения. Я имела счастье быть первой, принявшей хлеб ангелов. Когда священник спустился с кафедры, мне показалось, что мое сердце разрывается. Когда же на моих устах оказалось божественное хостие, на меня снизошел блаженный покой. Я чувствовала себя настолько проникнутой атмосферой сверхъестественного, что ощущала присутствие Бога, и я снова обратилась к Нему со своей просьбой. «Господи, сделай из меня святую! Сохрани мое сердце чистым для Тебя навсегда!» И тут я почувствовала, что как бы в глубине моего сердца Господь ясно сказал мне, «Благодать, которая была дарована тебе сегодня, будет жива в твоей душе и взрастит в ней плоды вечной жизни». Я чувствовала себя глубоко погруженной в Бога. С этого момента я потеряла вкус и интерес к мирским делам и чувствовала себя умиротворенной в уединенных местах, где я могла в одиночестве вспоминать радость моего первого святого причастия. Мне не слишком часто удавалось остаться наедине с собой, так как я должна была присматривать за соседскими детьми, а моя мать в это время ухаживала еще и за больными. Сестры целыми днями работали на поле, а по вечерам шили и ткали дома. После ужинной благодарственной молитвы, которую произносил отец, каждый из нас принимался за какую-нибудь работу. Я вместе с сестрой Каролиной пришивала пуговицу, убирала на кухне, и все мы под аккомпанемент гармонии на которой играл мой брат. За работой пели песни. К нам часто присоединялись соседи. И я много раз слышала, как женщины говорили моей матери, «Какой ты должна быть счастливой! Бог дал тебе таких милых детей!» Я не знаю, почему я рассказываю вашему Преосвященству обо всех этих событиях из семейной жизни, но так Бог говорит во мне. Он знает причину, по которой я так поступаю. Может быть, это для того, чтобы показать вашему преосвященству, насколько сильны были мои страдания после того, как меня так баловали. И так как вы повелеваете мне описывать все, что я испытала, мои страдания, милости, которые Бог даровал мне по своему милосердию, то я думаю, что для меня будет лучше, если я опишу все, как было. А кроме того, я спокойна, потому что знаю, что Ваше Преосвященство бросит в огонь все, что будет не во славу Господа и Девы Марии. И так мне исполнилось семь лет. Моя мать решила, что мне пора пасти овец. Отец и сестры были другого мнения, но моя мать настояла на своем. Многие пастухи, узнав о том, что мне доверили стадо, вызвались идти вместе со мной. Я выбрала троих из них, и мы пошли с нашими стадами к северному склону горы Кабеса. Мы поднялись почти до вершины горы. Под нашими ногами лежала большая роща, которая тянулась до самой долины. В полдень я предложила моим подругам прочитать со мной розарий. Как только мы начали молитву, мы увидели на деревьями, как бы висящую в воздухе фигуру, похожую на статую снега, которая становилась прозрачной под пронизывающими ее лучами солнца. Мои спутницы были напуганы, но мы продолжали молитву. Как только мы закончили молиться, фигура исчезла. Я решил никому об этом не рассказывать. Но мои подружки рассказали об этом происшествии в своих семьях. Это известие быстро распространилось, и однажды моя мать спросила. «Послушай, говоря, что ты что-то, я не знаю, что видела». «Что ты видела?» «Я не знаю», — ответила я. «Это выглядело, как существо, закутанное в простыню». «Я не знаю, имело ли оно глаза и руки». Моя мать оборвала меня. «Детские глупости!» Много позднее мы опять пришли со своими стадами на то же место, и все повторилось. Мои подружки снова рассказали об этом. То же самое произошло и в третий раз. Мать рассердила мое молчание, но я и на этот раз ничего не могла объяснить, а некоторые начали над нами насмехаться. А поскольку я после моего первого причастия часто бывала погруженной в себя... Мои сестры спрашивали меня с некоторым презрением: "Ты что, опять видишь кого-то завернутого в простыню?" Я привыкла к тому, что со мной все ласковые, и это презрение было для меня очень болезненным. Я еще не знала, что готовит для меня Господь в будущем. К этому времени пости стада разрешили Жасинти и Франсишку. вместо подружек меня теперь сопровождали мои двоюродные брат и сестра. Потем прекрасный день мы договорились спасти наши стада на восточном склоне горы. Мы поднимались наверх в поисках скалы, которая могла служить нам прикрытием от солнца и дождя. Так мы в первый раз оказались в этой благословенной пещере в центре оливковой рощи. Там мы провели весь день. Там мы читали розари, а после окончания молитвы начали играть в камушки. День был спокойный, но вдруг налетел пары ветра и деревья закачались. Мы посмотрели вверх и увидели, что фигура, о которой я рассказывала, двигается она через оливковую рощу. Когда фигура приблизилась, мы увидели, что это юноша лет 14-15. Он был белее снега, а на солнце казался прозрачным, как кристалл. Он был очень красивым. Юноша остановился перед нами и сказал, «Не бойтесь, я ангел мира, молитесь со мною». Он встал на колени, Опустил голову и велел на повторить трижды. «Боже, я верую в Тебя, я молюсь Тебе, я уповаю на Тебя, я люблю Тебя. Я прошу у Тебя прощения за тех, кто не верит в Тебя, не молится Тебе, не уповает на Тебя, не любит Тебя». После этого он встал и сказал, «Вот так вы должны молиться. Сердца Иисуса и Дева Марии ожидают ваших сугубых молений». Мы никогда не забывали этих слов. Мы часто повторяли их, и при этом не так низко склонялись, что иногда падали. Я сразу же посоветовала другим детям никому об этом не рассказывать, и они послушались меня. Мы снова увидели ангела, когда играли у колодца, о котором я уже рассказывала вам. Он сказал, что вы делаете? Молитесь, много молитесь. Сердца Иисуса и Девы Марии предназначили вас для дел милосердия. «Непрестанно приносите Всевышнему молитвы и жертвы». «А как нам приносить жертвы?» – спросила я. «Превратите в жертву все, что можете, чтобы искупить грехи, которые искорбляют Бога, и принесите их как просьбу за обращение грешников. Завоюйте этим мир вашей Родине. Я ее ангел-хранитель, ангел Португалии». «Прежде всего, примите страдания» и в послушании перенесите все, что Господь вам пошлет. Как-то раз мы снова пришли в пещеру и, встав на колени, начали молиться словами, которым научил нас ангел. Мы много раз повторили эту молитву и вдруг увидели над собою непонятный свет. Мы распрямили, что посмотрев, в чем дело, и увидели ангела. Он держал в левой руке чашу, над которой парила хостия С хостей в чашу падали капли крови. Ангел оставил чашу парящей в воздухе, стал рядом с нами на колени, и велел нам трижды повторить: Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой, в глубоком страхе я молюсь Тебе и жертвую Тебе бесценное тело и кровь, душу и Божество Иисуса Христа, пребывающего во всех дарохранительницах мира, ради искупления за все поругания, богохульство и равнодушие, которые оскорбляют Его самого через бесконечные заслуги Его Пресвятого Сердца и Непорочного Сердца Марии я прошу тебя об обращении грешников. После этого ангел встал, взял чашу и хостю. Он подал мне хостю, а кровь чаши разделен между Жасинто и Франсишку, говоря, «Примите тело и пейте кровь Иисуса Христа, которого так страшно оскорбляют неблагодарные люди. Искупите их грехи и примирите с ними вашего Бога, Затем он встал, повторил с нами еще раз молитву Троицы и исчез. А мы остались стоять на коленях, повторяя слова молитвы. Когда мы встали, то увидели, что уже наступил вечер. Передача по книге «Матушка Лусия рассказывает о Фатиме», Подготовила и прочитала Анна Войтович, звукорежиссер Андрей Антонов.